0: Bienvenue dans le premier podcast de la série Très d'Union proposée par Fidal Bretagne. Cette série sera consacrée aux relations entre entreprises innovantes et entreprises déjà établies. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ces épisodes, au cours desquels plusieurs avocats du cabinet interviendront. Pour débuter, on a tous en tête l'image de Steve Jobs dans le garage de ses parents en train de créer Apple. Mais concrètement, la question est de savoir si aujourd'hui, démarrer sa start-up dans son garage, est-ce que c'est encore une bonne idée
1: Alors... Oui, bien sûr, vous allez commencer à réfléchir à votre projet chez vous. Vous allez l'alimenter et le développer en confrontant aux idées de vos proches. Mais, vous le savez bien, vous allez être rapidement limité dans son développement, faute de moyens matériels, humains et même de ressources
2: techniques. Tout à fait, et c'est justement la raison pour laquelle il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs d'accompagnement qui sont d'ailleurs bien connus.
0: Oui, vous voulez parler de, de ces structures qui accompagnent la vie des startups, souvent dès leur création, qui sont les couveuses, incubateurs, pépinières et accélérateurs.
1: Entre autres, il ne s'agit pas des seules possibilités d'accompagnement. Une solution qui est moins connue, c'est l'accompagnement par une entreprise dite mature. Alors quand on parle d'entreprise mature, on parle ici d'une entreprise qui a dépassé l'étape du démarrage et qui existe depuis plus de 5 ans, quelle que soit sa taille d'ailleurs,
2: grand groupe, PME ou OTI. Et en pratique, les entreprises dites matures, elles peuvent proposer plusieurs types d'accompagnement qui peuvent aller du mentoring à la mise à disposition de locaux, de moyens, de personnel ou encore de temps et de visibilité. Mais il y a également la possibilité d'intégrer un incubateur ou un accélérateur créé directement par l'entreprise, de conclure des accords commerciaux ou de prévoir une prise de participation. Il y a aussi une autre option, c'est celle de l'intrapreneuriat. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que l'accompagnement par une entreprise dite mature, il est parfaitement modulable.
0: Donc un accélérateur d'entreprise, c'est par exemple Offset, créé par le groupe West France, qui permet de faire bénéficier à des startups d'un accompagnement par un grand groupe média
1: Oui, c'est ça. Et autre exemple, c'est celui de Breslab, une association portée par des PME et ETI, et qui propose à des startups des espaces de travail, voire des laboratoires, des espaces industriels en France et dans le monde,
2: en lien direct ou indirect avec leur activité. Alors quelles sont les différences avec une couveuse ou une pépinière classique OK, que ce soit via une pépinière ou par le biais d'une entreprise mature, la start-up, elle peut bien évidemment bénéficier d'accompagnement et de conseils sur mesure, réseau de partenaires juridiques, financiers, marketing ou encore sur le plan de la distribution, mais être accompagné par une entreprise mature, c'est commencer à tisser une vraie relation avec un business partner, business partner qui lui est particulièrement intéressé par votre solution. Et l'accompagnement là se transformera au fur et à mesure en un vrai partenariat bénéfique à chacune des parties. Oui,
1: un partenariat bénéfique pour les deux. Puisque l'entreprise mature, elle, va pouvoir tirer de cette relation non seulement une capacité à identifier les projets innovants et originaux dans son secteur d'activité ou secteur d'activité cible, mais également la possibilité de renouveler son corps business, c'est-à-dire diversifier ses
2: activités, anticiper ses besoins et ce qui n'est pas négligeable, prendre de l'avance sur la concurrence. Et étant précisé que l'entreprise mature, elle peut également développer des solutions en interne via ses collaborateurs dans le cadre de l'intrapreneuriat. Par exemple, l'intrapreneuriat, c'est le cas de la start-up Okazu qui a été créée en interne par deux cadres du groupe Saretech. Et là, l'avantage pour le salarié, c'est qu'il conserve son emploi et sa rémunération tout en développant son projet. Il gagne également en reconnaissance et en perspective d'évolution, ce qui ne peut que favoriser la qualité de vie au travail.
0: D'accord, donc l'entrepreneuriat est finalement surtout bénéfique pour le salarié
2: Alors, pas que.
1: L'entreprise, elle, va pouvoir également s'assurer de la pertinence des projets portés par ses collaborateurs expérimentés. Autre avantage, elle va pouvoir promouvoir sa marque employeur et surtout attirer des talents et les fidéliser, ce qui peut lui permettre donc en pratique de limiter son turnover.
0: Si je comprends bien, c'est une véritable relation gagnant-gagnant.
1: Tout à fait. Et comme toute relation professionnelle, cela soulève plusieurs problématiques juridiques.
2: Et ces problématiques, il faut les avoir identifiées et encadrées en amont. Concrètement, dans le cadre de l'intrapreneuriat, à qui appartient l'idée développée par le collaborateur par exemple, ou encore comment aménager le contrat de travail de ce collaborateur, ou comment le rémunérer. Et dans le cadre d'un accompagnement de la start-up par une entreprise mature, se posent aussi
1: plusieurs questions. Alors, en pratique... L'organisation de la mise à disposition des locaux par exemple, des moyens, de personnes, de temps, d'espaces publicitaires. Est-ce que la visibilité peut être rémunérée On peut aussi s'interroger sur les problématiques de confidentialité, de responsabilité et des droits de propriété intellectuelle entre les différents intervenants.
2: Pour résumer, en fait, euh, la question principale qui se pose, c'est comment construire une relation équilibrée et c'est justement le but de la série de podcasts Très d'union que d'aborder ces différents sujets juridiques.
0: Rendez-vous donc tous les premiers vendredis du mois sur la page LinkedIn Fidal Bretagne pour un éclairage juridique sur ces relations entre jeunes pousses et entreprises déjà établies.